0: Essa história
1: ela virou filme, né? Como
0: que se formata uma franquia? Num
1: único evento de quatro dias, nós vendemos 60 franquias.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João.
1: Kleber Soares.
0: E Marcelo Germano.
2: Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Kleber. Olha o Marcelo Dantra, tá piscadinho. É, sempre duas, sempre duro.
0: Ah, abusado. Ah,
2: então hoje a gente tem um convidado muito especial, o Marcelo, o Kleber, que além de convidado, agora é nosso parceiro também hoje dentro das entregas do programa EG, Mas deixa eu apresentar ele aqui um pouquinho, né? Então hoje nós temos um convidado que é o Kleber Soares, empresário, cirurgião dentista cofundador da Salos Participações, a primeira holding especializada em saúde e bem-estar do Brasil, além de ser o cofundador da Sorridentes, junto com a doutora Carla Sarne, uma das clínicas odontológicas mais premiadas do Brasil. Né, Marcelo? Então, o Kleber que você conheceu a doutora Carla... E aí o Kleber veio junto, né? A esposa da doutora Carla. E aí a gente tem essa parceria em onde a gente entrega o programa EG. Mas agora eu quero que você conte um pouquinho, Marcelo. Como é que foi conhecer eles? Por que você decidiu trazer o Kleber aqui? Lembrando que a gente já tem um podcast com a doutora Carla Sarne. Então, eu não sei exatamente qual é o número. Mas pode ser que apareça por aqui ou por aqui. Ou a gente coloca na descrição aqui embaixo. Na descrição do vídeo ou aqui. ó
0: Aqui é só clicar e, e, e ir pra lá, tá? <risos> Show. Então... João, eu gosto de falar que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa, né? A grande empresa é a pequena empresa que fez a a coisa certa. Isso é uma das coisas que eu eu gosto de falar. E e outras coisas que eu gosto de falar é assim, meu, a gente só... Só vai chegar onde a gente quer dependendo dos relacionamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da jornada. Então nos últimos anos eu investi bastante bastante em desenvolver relacionamentos, participando de grupos empresariais, grupos de mastermind, grupos de encontros empresariais, esse tipo de coisa. E aí nesses encontros eu tive a oportunidade de conhecer... Né, um casal incrível, já gravei com com a doutora Carla Sardi, e conheceu o Kleber, e eles são um um exemplo de pequena empresa, que virou grande empresa, que virou até case em Harvard e Stanford. E E E filme, e E e virou filme. filme, né? Aí eu falei: ah, já tinha feito com a Carla. Eu falei: agora vamos vamos fazer um com o Kleber, porque tem uma outra narrativa, uma jornada para trazer para você, que é comandante, que você sonha, tem um sonho grande, né? É com o teu negócio, você tem muitas ambições com o seu negócio, vamos aprender com quem trilhou um caminho, que, por exemplo, eu não trilhei ainda, né então para mim é vi- vira uma mentoria aqui para mim Sem também, problema. João, sabe? né A gente tem que aproveitar é, né? para fazer a nossa mentoria aqui. Então eu vou deixar ele se apresentar. Kleber, se apresenta e a gente vai bater esse papo aqui, que eu acho que vai ser muito legal e muito proveitoso para os comandantes que estiverem assistindo a gente.
1: Valeu, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Baita prazer poder falar com os comandantes né, que são fãs do seu programa. Sou muito fã do seu programa também, né, Empresas Autogerenciáveis, pela dinâmica e linguagem muito simples e direta, que é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Quem é o Kleber? O Kleber é marido da Carla Sarney, como vocês falaram. Esposo, gente boa e (risos) pai do João Pedro e do Davi. Né, dois jovens ali de 19 e 20 anos né, que moram hoje nos Estados Unidos e que transformou a minha vida. Né? Então, a coisa que eu mais gosto de ser, além de ser marido da Carla, é ser pai do João é. Pedro e Davi, e ser comandante da minha empresa. Eh, meus filhos têm um ano, um mês e três dias de diferença. Então, para você ver como é que planejamento, às vezes, não funciona tanto. Né? Que quando a gente casou, né, eu e a Carla, pra, olha só... Eu conheci a Carla no trânsito. Como vocês falaram do filme, né? inclusive hoje foi o lançamento eh, no YouTube da Carla, né? A Força Com de um, filme... um Sorriso. Ah, né? que legal. Quem puder assistir, vai ser muito digita bom.
0: Aí, digita aí comandando no YouTube, A Força de um Sorriso, assiste o filme, vai ser muito bom.
1: Eu conheci a Carla eh, no trânsito e 11 meses depois eu havia namorado, noivado e casado. Né? E aí, quando a gente, ela não casou grávida, Quando a gente começou a construir a nossa família, a gente pensava se a gente ia ter os filhos na sequência, né? um próximo do outro, ou com uns quatro, cinco anos de diferença. Olha o plano. né? A gente não tinha dinheiro, então a gente pensava o seguinte, pô, a gente vai precisar ajudar na faculdade, na escola, então acho que seria interessante a gente ter uns cinco anos de diferença, porque enquanto um estiver saindo, o outro vai estar entrando e aí a gente... Consegue pagar de uma forma tranquila e a vida mudou totalmente. Casei, tive os filhos na sequência e a empresa tomou um tamanho bastante relevante num curto espaço de tempo. Então esse é o Kleber, o Kleber que ajuda a empreendedora Carla nos bastidores. Né? Eu sou um cara mais de back-office, sou um cara mais da organização da gestão. E é isso que uma empresa precisa: né? da locomotiva abrindo e trilhando cam- é, tra- é, abrindo caminhos ali e um time dando um respaldo.
0: Verdade, sabe o que eu tenho? Eu tenho bastante isso. E eu vejo as pessoas reclamando de sociedade, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando de sociedade, enfim. Existem muitas crenças, né? Eu sempre falo, cara, a melhor coisa que você tem é um sócio que te completa. Né? Então, você tem um empreendedor que vai desbravando e aí você tem um sócio que completa, que bom de execução. É o meu caso lá, eu e o Rogério, né, na nossa sociedade. O Rogério ele é um bom executor. Eu sou um desbravador também. Eu acho que isso é de fundamental importância. Mas você contando a história, eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo quando quando eu casei, né? A gente casou e falou assim, ó, quando 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 eu casei, eu estava num momento financeiramente bom, assim, já já tinha passado pelos perrengues iniciais, já 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 estava num momento financeiro bom. E aí, quando a gente. Mas estava trabalhando assim, ó, num ritmo intenso, né? E aí, quando a gente causou, a gente falou, ó, não vamos ter filho agora e vamos viajar bastante. E aí, depois que a gente viajar bastante, a gente planeja filho. Bom, beleza. O primeiro filho veio. A primeira filha veio cinco anos depois disso. Mas já tinha né? viajado bastante. Não, aí é que tá. <risos> é. Nesse período. A gente trabalhava num ritmo tão intenso, tão intenso, não deu tempo. que a gente não fez quase nada. Não que não fez nenhuma viagem, mas fez poucas viagens significativas, bem poucas viagens significativas em cinco anos. Quando a minha filha tinha um ano e oito meses, a gente já tinha viajado, acho que pelo menos seis vezes mais do que o que a gente tinha viajado nos últimos cinco anos com minha filha pequena. Inclusive, ela foi para a Copa do Mundo da África com a gente, né? Então você vê como às vezes as coisas que a gente planeja não é exatamente aquilo que acontece, enfim, mas isso não tira o foco da planeja, do planejamento, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tem coisas que são mais tem coisas que são mais é, no nosso controle, né? E tem coisas que nem tanto estão tá no nosso controle assim. Né? Então às vezes tem algumas coisas que falham, mas lembrei disso, gostei, gostei de lembrar disso daí. Eu acho
1: importante essa visão do, do planejar, né? já que nós estamos falando com comandantes, empreendedores, eh, eu falo que é importante o empresário estar tá sempre com o radar ligado. Né? Então, quando nós começamos o nosso negócio, eh, a gente tinha um modelo de negócio que tinha sido desenhado pela própria doutora Carla assim que ela saiu da faculdade. Então, o que, que um dentista faz logo depois que se forma? Ou ele monta um consultório em cima de uma padaria, ou ele monta em cima de um açougue. Então, assim, a Carla optou para montar o consultório dela em cima de uma padaria, num bairro bastante simples da Zona Leste de São Paulo. Nessa época, eu era militar. Fui sargento do exército. E, quando eu conheci a Carla, o primeiro encontro foi praticamente no consultório. E aí, eu olhava o movimento do consultório e tal. Rapidamente, a Carla, muito... colocou eu para ajudar no administrativo. Nessa época eu já não estava tão operacional, eu eu já trabalhava no administrativo no quartel, então mexer com o papel, organizar as coisas ali, eh, rapidamente eu consegui gerar valor ali para o consultório da Carla. Então eu consegui corrigir algumas coisas ali da administração, mas eu percebi ali também que era um consultório muito cheio, lotado de pacientes e que tinha uma dinâmica muito legal. A Carla ela veio do varejo, né? então ela a família inteira é comerciante. E o fato dela ter nascido num ambiente comercial e ter se formado numa, numa disciplina, numa carreira extremamente técnica, trouxe um equilíbrio muito bom. O, a parte comercial, junto com a parte técnica, fez com que ela fizesse um atendimento humanizado num local que, teoricamente, era muito carente de profissionais de saúde e, principalmente, com uma pegada humanizada. Qual era a experiência, na época, de um consumidor de, de dentistas naquela região? Era, basicamente, o posto de saúde. Que, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que existe alguns pontos de excelência e outros pontos bastante de deficitários. Então, a gente percebeu ali... né, Que aquele jeito que a Carla atendia as pessoas era a grande grande sacada do negócio dela. E aí, de novo, a gente planejou alguma coisa? Teoricamente não, mas o radar estava muito ligado e a gente acabou percebendo e fazendo alguns movimentos bastante estratégicos depois que a gente construiu a nossa primeira clínica
0: legal eu tenho aqui algumas alguns pensamentos depois eu queria fazer o, o, algumas algumas perguntas para você sobre outros momentos que eu já sei que vocês acabaram in, enfrentando né mas olha só a gente ensina para os nossos comandantes uh, cultura né a gente tem seis pilares no, na nossa metodologia primeiro pilar é domínio pessoal uh, eu sempre falo a empresa é um reflexo do dono segundo pilar é cultura cultura, o que que é cultura para o comandante que ainda não sabe o que é cultura? É o jeitão que a empresa funciona, para explicar de uma maneira muito simples. né? Qual é o jeitão que a empresa funciona? As pessoas atendem o o cliente com sorriso no rosto? Isso é um jeitão de atender. Quando entra um cliente, o atendente olha para o cliente e fala mais um né, E respira fundo, isso é um jeitão de funcionar. né? Como que os funcionários fazem? Eles comemoram as metas batidas? Ou eles fazem só o que dá para fazer? Tudo isso é o jeitão que a empresa funciona. E aí, você falando o que você percebeu, a minha leitura é: você, ao entrar lá, entendeu que aquela cultura, o jeitão que aquilo lá funcionava, a gente tem lá, enfim, os elementos da cultura, é. Porque, para mim, soa como... Você se apaixonou por essa cultura aí né dela. E aí você pegou e replicou essa cultura. Vocês replicaram essa, essa cultura quando foram para o momento de expansão. Foi isso mesmo?
1: Exatamente. é Cultura, dependendo do nosso tamanho, né a gente faz de uma forma tão natural que a gente não percebe. Mas, a partir do momento que você quer perpetuar o seu negócio e expandir o seu negócio... Quando você entende que esse jeitão, como você falou, ele gera valor, bingo. né? A única forma de você replicar o teu negócio é justamente você sendo né, o embaixador dessa cultura. E qual foi a cultura que a gente, bem resumidamente, percebeu na época? Que a gente usa até hoje, inclusive, e eu uso a nossa simbologia né, como cultura, uma árvore. É, naquele momento nasceu a raiz da Sorridentes, que virou né, a célula mater do Grupo Salos como um todo. A, a Sorridentes ela nasceu para oferecer acesso às pessoas. Então, a gente cresceu ali, gente, ali era o ano de 2000, 2001, né, a gente viu aquele boom econômico, aquele boom demográfico muito bom que aconteceu, onde as pessoas estavam consumindo muita coisa. Celular, as pessoas estavam tendo acesso a celular, carro, moto, televisões, enfim. Por que a gente, como profissional da saúde, não também aproveitar esse boom econômico e colocar na na cabeça das pessoas a importância de cuidar da saúde bucal? Então, dar acesso foi uma missão nossa para oferecer para aquelas pessoas. Então, a gente oferecia um preço justo, linhas de financiamento sem abrir mão da qualidade, que é também um outro pilar do nosso negócio. Então eu falo do acesso, eu falo do conforto, como um segundo pilar bastante importante. E por que conforto é muito importante? Como nós surgimos na periferia de São Paulo, Não é porque a pessoa é da periferia e que veio de uma origem humilde que eu não posso proporcionar um conforto diferenciado, eu não posso tratar bem aquelas pessoas, eu não posso oferecer um cafezinho, eu não posso dar um bom dia né, sorrindo. Então, quem não gosta de ser bem cuidado? Então isso daí foi muito percebido naquela comunidade, o conforto. A clínica que a gente montou depois, né, que foi a primeira clínica Sorridentes, as pessoas daquela região nem acreditavam que aquilo lá era para ela. Para aquela
0: região. Para né? aquela região. que a gente fala, né, um produto classe A, né, para um público classe B... Com preço classe C, né? Tem tem umas frases assim. Exatamente.
1: né? A gente até fala muito. Nós pegamos uma clínica da Oscar Freire, né, da Zona Sul de São Paulo, e levamos para a periferia de São Paulo. Então, demos acesso àquelas pessoas a terem. né, Um produto classe uma clínica classe A. Diferenciado. São Paulo é um grande centro, né? é uma cidade global. né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, assim, nada se compara a São Paulo no Brasil. São Paulo é Milão, São Paulo é Nova Iorque, a Cidade do México, então a gente tem dificuldade de mobilidade. Então nada mais justo de oferecer um importante pilar que é a questão da conveniência, de oferecer num único lugar a possibilidade de eu tratar não só da criança, né, da, da pediatria, não só do idoso, do, do vovô e da vovó, mas de toda a família. Isso foi uma grande sacada na época, aonde nós fomos muito resolutivos. Nós fomos uma clínica de comunidade, uma clínica perto das casas das pessoas, mas, principalmente, uma clínica da família. Então, isso também foi um valor e uma cultura bastante eh, impregnada nos nossos negócios. Tudo isso, Germano, sem abrir mão da qualidade. Não é porque eu vendo barato, não é porque a minha estrutura ela é muito bem montada, automaticamente tem um investimento muito maior. Não é que eu tenha a maior, melhor quantidade de equipamentos que eu vou passar esse preço para o meu cliente. O fato da gente fazer uma boa gestão proporcionou que eu comprasse bons produtos, insumos e oferecesse para um preço justo para aquela comunidade. E aí foi... né? Algo que caiu na graça do cliente e principalmente para o dentista que trabalhava dentro daquela clínica.
2: E e como é que foi essa transição, né, Kleber? De vocês saírem das unidades próprias, começarem a franquear e hoje somando todos os negócios são mais de 500 franquias, mais de 500 unidades, né? Como é que é para o franqueado, né, o cara que franqueia franqueia o teu negócio, receber toda essa estrutura, receber toda essa cultura, aplicar ou seguir isso... Quais são os pontos principais que você enxerga para eu, por exemplo, comprar uma franquia sua e conseguir aplicar esse carinho, esse capricho, esse amor, esse propósito e, ver e, isso e junto
0: conseguir contigo. operar, né? Porque conseguir né? Operar. É,
1: eu acho que é importante é, é a gente entender o seguinte: como é que a gente saiu de um consultório, de uma clínica e virou é, uma, uma rede? Eu falo que o sucesso vem da, do dia para a noite, né? Só que demora uns 10 anos ali, né? Então, nós Sei começamos é com esse modelo de clínica e que os dentistas também gostavam daquele modelo. Os dentistas que trabalhavam dentro da clínica queriam montar um negócio como aquele. E aí, né, eu já tinha sofrido na mão de pedreiro, de, de, de pintor, aquela coisa toda. Eu falei, gente, ó, eu não quero saber de construção. Eu coloco os equipamentos, você toca a obra e aí seria uma filial daquele modelo que estava dando muito certo. E assim nós fomos. Um dentista queria montar, a gente montava, tocava ele, ele tocava a obra, nós colocávamos os equipamentos e assim foi a vida até a gente atingir a marca de 23 unidades. Então, o que, que acontecia na época? Como nós começamos na Zona Leste de São Paulo e o modelo era muito bom, as pessoas falavam, Ih, esse negócio aqui não funciona fora do bairro da Vila Cisper. Se montar no tatuapé não funciona. Montamos no Tatuapé, deu certo. Aí depois, ah, montamos na PEN. Então nós dominamos ali a Zona, zona Leste. Leste. Aí o povo da Zona Sul falava assim, o seguinte: ah, beleza, isso é coisa de corintiano, só funciona na Zona Leste. <risos> Fomos para a Zona Sul. Então, eh, o que, que a gente fez ao longo de 23 anos? Foi testar a nossa eficiência operacional, foi testar com o nosso próprio dinheiro se o nosso negócio era replicável. E aí, quando nós atingimos 23 unidades, né, a gente resolveu virar franquia? Não, nós tivemos um trauma, um trauma bastante relevante. Nós éramos jovens né, e um sócio nosso nos roubou. Que eu acho que eu tenho que agradecer esse sócio. assim. Não é que eu acho, nós agradecemos muito esse sócio, porque esse sócio ele fez a gente pensar muito se valia a pena todo o esforço se valeria a pena né, essa expansão porque a gente não tinha 30 anos ainda né? eu e a Carla e aí o que, que aconteceu o negócio era tão bom que as pessoas começaram a chegar pra gente o seguinte ó, e se eu construir e se eu colocar o equipamento você deixa eu usar a sua marca? É aí veio o sininho, vocês têm um sininho aí que eu sei tem sininho. entendeu? então radar ligado o comandante tem que estar com o radar ligado nós percebemos o seguinte: pô, eu não vou ter que investir, eu não vou ter que investir em equipamento, não vou ter que investir em obra, é só eu dar os meus materiais gráficos, que eu nem pensava na força de marca nem nada, e foi uma grande sacada, porque surgiu, alguém soprou na época franquia, eu fui no Google, né? Vi. Você não
0: entendia nada de franquia até então. Eu nem
1: sabia era... o que, que era direito. Do exército da
0: podontologia, uhum. da odontologia para o mundo, do, mundo do,
1: do franchise. Então assim, eu entendi que o Habibs era franquia, o Boticário era franquia, o McDonald's era franquia. E aí eu fui buscar, surgiu a BF, surgiram ali grandes nomes do franchising. Eu caí de cabeça, fui me desenvolver, fiz todos os cursos possíveis e imagináveis. E aí eu entendi que para franquear você precisa ter o tal do know-how e aí a gente, modéstia à parte, com 23 unidades, a gente aprendeu a a ter o know-how, a gente entendeu que que a a gente precisava formatar o nosso negócio, a gente entendeu que a gente precisaria de uma circular circular de oferta de franquia, então a gente precisaria contratar um um escritório de consultoria, um escritório jurídico, enfim, depois de muito curso e entendimento, a gente começou a ter um modelo de negócio Replicável. E aí, 2006 foi o ano que nós apresentamos Pro esse modelo de franquia num congresso de odontologia, o 24 Congresso de Odontologia de São Paulo, que é um dos maiores congressos de odontologia do mundo. E aí, por surpresa, eh, os dentistas estavam tão condicionados na época a atender planos odontológicos que nós éramos uma opção na época para o sucesso profissional e financeiro daquele profissional sem depender das tabelas abusivas que os convênios ofereciam na época e aí bingo num único evento de quatro dias nós vendemos 60 franquias
2: 60 60 60 franquias franquias
1: num evento de quatro dias Para nós foi um mega marco.
0: Foi a primeira rede de franquias ou existiam outras antes da?
1: da, Não não fomos as primeiras, a primeira, mas existiam umas quatro, cinco. Já existiam. né? Existiam. Tanto é uma. De odontologia, né? De odontologia. De odontologia. Uma, inclusive, eu tinha visto num congresso um ano anterior. E aí o radar ligado de novo. Nossa, olha esses caras. Ano que vem eu estou aqui. Eu coloquei na cabeça que. Dos dos players que eu tinha na época, eu iria passar assim num curto espaço de tempo. E foi isso que aconteceu. né? Dos quatro que tinha, só, só um. Existe até hoje. Lógico que hoje o mercado... Existem outras, hoje, o mercado... Hoje o mercado cresceu, né? é. muito embasado na excelência que nós colocamos no nosso sistema de franquia. Né? Eu tenho vários amigos da, da, da BF, né? que as pessoas, os consultores falavam cara, eu recebo o tempo inteiro pessoas querendo formatar suas clínicas né? sem saber o modelo de negócio, sem saber se é franqueado, mas falam o seguinte, eu quero ser igual a Sorridente. Então, é sinal que a gente virou, virou né? assim como o Silvio a Santos, né? a maior referência é quando a gente é homenageado. Né? Então, hoje nós temos aí uma quantidade expressiva, mas o mercado de odontologia é um mercado que tem ainda um potencial absurdo. Legal.
0: De- deixa eu fazer uma pergunta agora, Fale. um pouquinho mais de cunho pessoal. Saiu um pouquinho do... Do, quer dizer, ela, ela é profissional, mas ela é o ponto de vista do domínio pessoal. Marcelo, né? eu trabalho,
1: é, em, ó, é, eu sou é. vice-presidente e, e na empresa, em casa, a presidente é minha esposa. Então, assim, <risos> eu não consigo separar o pessoal e o profissional. Está é, tudo é, ali é, junto e misturado. É
0: porque, por exemplo, né, eu em diversos momentos, diversos momentos da minha, da minha carreira em empreendedora, eu tive medo. Uhum. Medo medo de dar errado, às vezes era uma dívida, às vezes era uma bucha, era um problema que acontecia, né? Eu, em diversos momentos eu tive medo mesmo, medo, 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 medo. E, e eu sei que na tua história vocês, né? Todo mundo olha, pensa que é uma é uma, é uma linha reta, a gente é um sabe que não é uma linha reta, noite. é uma montanha russa, né? A gente sabe que é uma montanha russa. A gente gravou o podcast com a com a Carla, a Carla falou sobre um momento crítico quando vocês montaram as 23 lojas e aí o projeto deu errado. Como que foi lidar com isso? Como que você li... o que que você fez para lidar com o medo, né? Porque é, o medo é sempre uma antecipação de algo que não aconteceu ainda, né? Quer dizer, n- n- não tinha você c- tinha um fato que era um problema, mas aquilo não tinha se consolidado ainda. Mas a gente lida com medo. Como que você fez para ter um equilíbrio emocional e lidar com isso daí?
1: O, o, o medo, de um modo geral, ele te causa duas reações, né ou você corre, ou você. ou você ataca. Eu acho que a gente foi privilegiado e a gente sempre atacou o medo. A gente pode falar que não tinha medo? Não. Né? Empreender no Brasil é algo bastante complexo. Né? E, e eu acho que também o fato da gente não conhecer muita coisa na época... Como eu disse aqui, eu não sabia o que era franquia. Então, não tinha medo, porque o objetivo era aprender. E quando a gente tem propósito, a gente aprende e quer é colocar em prática. Então, toda vez que você tem um medo e você supera esse medo, porque a ignorância é algo que te limita. É. Né? Então assim, quando você tem o um entendimento que a ignorância basta você correr atrás do conteúdo né? e, e buscar informação, e colocar em prática, você vai ter o resultado, então a gente foi numa pegada de construção assim absurda, então nós atacamos muito mais o nosso medo do que nós corremos. E aí, com o passar da história, né, nós começamos a expandir, né, nós tivemos o nosso maior medo, que foi uma vez que nós fomos assediados a primeira vez por um fundo de investimento, onde ele nos apresentou ali um, um business plan. E aí, o que, que a gente olhou? Né? A gente não sabia muita coisa que hoje a gente sabe em relação ao que é um EBIT, da, né, como lida os fundos de investi- investimentos. A gente, como é um
0: planejamento estratégico, planejamento a tese de investimento. Exato,
1: a, gente, a gente olhou essa parte, uma tese de, não de investimento, mas uma tese de expansão, porque a gente era bom de expansão. Então, se... Se ele está falando que se eu montar esse número de clínicas em um determinado tempo, eu vou estar tá valendo ou faturando isso daqui, o mesmo monto. E aí, de novo, muita coragem, saímos montando mais negócios. Né? É, o, o negócio Sorridentes, ele, era um negócio, ele é um negócio bastante lucrativo, mas a franqueadora, ela sofreu, porque a expansão fez com que, num determinado momento, aonde né, nós tínhamos uma engrenagem bastante azeitada, que era a construção paga pela nossa operação e os equipamentos eram pagos por um financiamento na época que era uma linha de crédito do Proger. E aí o que que aconteceu no ano de 2008? Aconteceu aquela marolinha e aquela marolinha atingiu direto eh, o nosso coração o nosso coração é empreendedor, onde de um dia para o outro, o gerente falou, ó não tem como eu liberar por essa linha de crédito, que era uma linha de crédito justa, né, um juro super é, competitivo e uma carência para você iniciar a, a, a pagar depois de uns seis meses. O gerente nos ofereceu uma outra linha de crédito com juros bastante abusivos e com uma carência de 15 dias. A gente tinha que tomar duas decisões. Ou a gente ficava com medo e não fazia nada nada e não abriria as nossas clínicas, ou a gente encararia aquele medo e a gente colocaria aquelas unidades em operação. E foi isso que aconteceu. né? Então, a operação era muito boa, mas aí as taxas de juros começaram né, a nos corroer, onde nós construímos aí uma dívida, um endividamento de mais de 23 milhões de reais. Então, como que a gente lida com um endividamento de mais de 23 milhões de reais? Quando a gente começou o nosso negócio, a gente sempre né, foi fazendo um um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. Então, sempre tinha na minha cabeça o seguinte, se eu vender o meu carro, eu não devo nada para ninguém. Aí nós começamos a crescer. Se eu vender o meu apartamento, eu não devo devo nada nada para ninguém. Se eu vender a minha clínica ou as minhas clínicas, eu não devo nada pra ninguém. Chegou num determinado momento que se eu vendesse tudo e Você mais ainda os tava meus devido. filhos eu não ainda tava consegui de pagar as <risos> conta, Então foi bem desafiador.
2: É, acho que Essa história, a doutora Carla ela conta bastante. Essa pela... história,
1: ela virou filme. né? Virou é, filme. Ela, virou essa filme, parte, é. inclusive, tem no nosso filme e ali vai mostrar bem, aí materializa muito bem.
2: Inclusive, o comandante Marcelo já falou o caminho pra assistir o filme que agora está no YouTube, né? Exato. Então, se você quiser conhecer profundamente essa história de uma maneira cinematográfica, vai lá no YouTube que já tem esse filme, que é bem bacana. Mas, me fala uma coisa, né? Eu acho que... É, queria puxar um pouquinho, Marcelo, pra gente entender, porque tem um sucesso muito grande nessa operação que eu acho que vale a pena a gente explorar, né? E esse sucesso, ele vem dos franqueados terem sucesso. Como é que foi para vocês, né? Toda essa, essa transição E como é que foi para os franqueados conseguirem assumir essa operação com os valores, com a cultura forte que vocês criaram e eles terem que se adaptar e principalmente fazer isso dar resultado? Tem algum processo seletivo? Tem algo que a pessoa que quer ser franqueada, ela precisa ter para vocês conseguirem liberar uma franquia? Tem, enfim, algum manual para você seguir? Como é que funciona isso? pensando não em processo, pensando em cultura mesmo, né porque vocês têm um propósito muito forte, têm uma cultura forte para as outras pessoas se adaptarem às vezes pode ser um pouco complexo.
1: Não, é, legal. É, quando a gente começou a expandir o nosso negócio, como eu falei das nossas raízes ali, o nosso propósito de oferecer acesso, conforto, conveniência e qualidade, Muitas vezes eu sentava com um potencial franqueado, eu mostrava todo o meu modelo de negócio. Então eu mostrava que nós tínhamos know-how, que o nosso suporte é diferenciado, a gente tem um franchise de altíssima qualidade. né? Nós somos case em Harvard, como você falou. né? Nós nós somos a mais premiada no setor de de saúde e bem-estar desde 2010. O ano passado, nós fomos eleitos a melhor franquia de todas no Brasil e são quase 4 mil marcas. Então, a gente sabe que nós entregamos um franchise de qualidade. Mas, de novo, se a gente não desenhar... Né, se a gente não entender a nossa cultura e, e ter a certeza que o nosso negócio entrega tudo isso e, e você não mostrar, você acaba não gerando valor. Então, a gente acabou, numa reunião que eu estava fazendo, a pessoa não quis pagar a taxa de franquia. Né? Então, nós cobramos uma taxa de franquia para você entrar no negócio e a pessoa, por que, que eu tenho que comprar essa taxa de franquia? Eu, fui, Cara, eu pensei assim, a Apple vale tanto dinheiro a Coca-Cola vale tanto, por que, que a minha marca não vale? Então, provavelmente essa pessoa não viu valor em todo o ecossistema que a gente tinha montado. E aí eu coloquei na parede um, um, um adesivo, por que Sorridentes? Então, para o meu time de vendas, né? toda vez que alguém questionar, ter alguma objeção, você olha para aquela parede e fala, por que Sorridentes? Porque você tem que ter certeza que o que você está oferecendo para o franqueado é algo testado, é algo que vai proporcionar sucesso financeiro e profissional para aquele investidor. Automaticamente, eu já começo a dar mensagens o seguinte, filhinho, não é para todo mundo. Eu não quero qualquer um dentro deste ecossistema. E aí o que eu coloquei nesse porquê sorridentes? E hoje virou o porquê do Grupo Salos, porque hoje nós temos várias marcas. Nosso negócio tem marca. Nossa marca é forte. Investimos, reinvestimos. Né? Nós temos uma Giovanna Antonelli como sócia de uma das marcas. Nós temos a doutora Carla, que é uma grande influenciadora, uma CEO influencer. que né? você digitar o nome dela na internet, tem Parece. anos aí, vários... Conteúdos, entrevistas, né? Nós temos investimentos de marketing bastante alto, né? Nossa última garota propaganda da Sorridentes, por exemplo, foi a Ivete Sangalo, entendeu? Então, existem anos de reconhecimento e construção de marca. né? Uma marca demora para você construir. Nós temos know-how, né? Como nós franqueamos o nosso negócio só depois de 23 unidades, hoje eu tenho franqueados com 40 unidades. Então, assim, não é mais o fundador da marca... Tem os com multifranqueados. Uma é, Eu são tenho os multifranqueados, multifranqueados que têm várias... Clínicas, várias
0: marcas diferentes ou várias, várias de uma marcas, uma
1: marca. né, Que são milionários, faturam 100, 150 milhões ano, entendeu? Então, assim, não é mais o Kleber e a Carla... É o Marcelo também ganhando muito dinheiro. Né? Não existe franquia sem suporte. Eu faço até uma analogia que franquia é igual um casamento. Eu, 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 vou, eu vou só dar uma segurada,
0: uma segurada, aí a gente continua do não existe franquia sem suporte. Queria que o comandante, eu não sei se ele já pegou caneta e papel, espero se que ele está né? anotando. Eu espero que já ele esteja com caneta e papel na mão para anotar os comandos. Tá? Uh, também a essa altura do campeonato eu já espero que você tenha curtido e espero também que você tenha compartilhado com alguém além disso, se você não está inscrito no canal eu também espero que você se inscreva no canal, mas olha só os comandos que eu peguei aqui até agora né então a gente falou bastante de cultura a gente, a gente falou é, o jeitão que a empresa funciona e medos. a cultura. É, a, a gente falou de medos, né? E dentro da cultura, eles, desde o começo, eles tinham pilares que fizeram hoje, são as raízes, né? o fundamento do, de todos os negócios, porque isso daí são, é uma coisa replicável, né? É, acesso, conveniência qualidade e conforto. e conforto né então ele baseou um negócio voltado sobre pilares ó acesso conveniência conforto vem em primeiro lugar e, e qualidade assim como você vê que o grupo Saulos fez é o que a Disney faz, é o que a Apple faz, é o que o EG faz, é o que muitos clientes do EG quando passam pelo programa EG aprendem a fazer Exatamente. montar uma empresa baseada em valores, em pilares, o porquê a gente faz o que faz. Então, além desses pilares, ele tinha um porquê. Porquê sorridentes, né? Eu gosto de, eu, eu gostaria que você pensasse, né? Porque que o cara vai na tua empresa e não vai do concorrente? Por que, que ele contrata o teu serviço no contrato do concorrente? Por que, que ele é, vai na, na, na tua loja e não vai na loja do outro? Né? Enfim, não importa qual o teu segmento, o que, que você faz, pega um papelzinho aí e fala assim, o porquê e escreve o nome da sua empresa. E tenta ali colocar pelo menos umas cinco linhas do o porquê a minha empresa. Né? e entender também, né, quais são os pilares que vão fazer o teu negócio chegar lá.
1: Exercício, Perfeito. Ó, olha só, já que você mandou os comandantes pegar papel e caneta, vamos lá. Então, vamos, comandante. Para você, desenha uma árvore. Que, é, que assim eu vou resumir o como é que a gente acabou construindo a nossa, materializando a nossa cultura. Então, as raízes de uma árvore ela é os nossos pilares, os nossos propósitos, é o que a gente quer oferecer para a comunidade, para a população, que é isso que a gente falou, o Marcelo repetiu aqui, é oferecer acesso, conforto, conveniência e qualidade. O tronco dessa árvore, é o eu como um ex-militar, eu sempre gosto de falar que o sargento é o elo de ligação entre o comando e a tropa. Então a árvore é a mesma coisa, é o, é a, o tronco da árvore é a conexão das ra, da raiz daquela árvore para os seus frutos. E quem é, de quem é o papel do tronco? Eu falo que é o nosso franqueado. É o franqueado que faz com que essa cultura, né então não é o que ele faz, é que ele se identificou. Então quando eu vou vender uma franquia, respondendo, continuando, uhum. é, a gente, primeira coisa, tem que ter um alinhamento de cultura. Nós somos um negócio de saúde e bem-estar. Você está disposto a oferecer acesso, conforto, conveniência sem abrir mão da qualidade? Sim. Para isso, você tem esse tronco aqui. O que que é o tronco? Marca, know-how, suporte, tecnologia, treinamento e sustentabilidade, que agora a gente está mudando para ESG. né? A sustentabilidade, ela... Vem do nosso DNA.
0: A gente vai ter que fazer um podcast só para falar de ESG, porque nas grandes empresas é o assunto, já alguns já de um ano para cá, uhum. mas nas pequenas e médias empresas, a maioria... Vou falar aqui, ó, não eu vou chutar. Que é, 80% né? da nossa audiência não sabe o que significa a sigla ESG. Tá, 80% não sabe, tá tudo bem, a gente vai gravar um podcast só para explicar o que é isso daí. Tá? Eu até, eu acho que um ano atrás, eu não sabia o que era, vi uma live do Tiago Negro falando sobre isso, fui lá no Google, pesquisei para entender o que era, porque eu, eu não sabia o que era é, ESG. Eu,
2: eu aprendi porque eu ouvi um podcast também sobre ESG, eu acho que foi do Braincast, é, ou foi do pessoal do, do Nerdcast, foi de um dos dois, de um dos dois né falando sobre ESG, e aí foi onde eu... Entendi um pouquinho sobre essa governança ambiental, social e corporativa que está dentro desse modelo de SG, que é um assunto bem legal, hein, Marcelo? É, o, um
1: dos porquês que a gente sempre teve foi a sustentabilidade, era coisa que a gente escutava um pouco mais, né? Então, a sustentabilidade no SG hoje está mais voltado ao meio ambiente ali, né? E como nós viemos da periferia, a Carla, filha de motorista de ônibus, eu filho de borracheiro, nós nunca deixamos de olhar as nossas origens. Né? Então, o trabalho social faz parte do, da nossa cultura. Tanto é que a Carla chegou ontem do sertão, onde ela passou lá cinco dias com um grupo de dentistas, né? que nós temos um instituto, o Instituto Salos, Salos, onde nós atendemos mais de 4 mil crianças. Um Brasil que não existe para muitos. Né? Então, tem gente que vai para a África, não, não precisa ir para a África. Nós temos aqui no Brasil, Áfricas. Isso.
0: E em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem Exatamente. isso. Exatamente.
1: Né? Então, o, o braço social é algo importante e é um alinhamento de valor. E aí, né, voltando para o desenho da nossa árvore, eh, a Copa da Nossa Árvore é o que a gente gostaria de entregar, que a gente trabalha para entregar para todos os nossos stakeholders. Tá? Dentre de fornecedores, colaboradores e clientes também. Né? Então, hoje, como profissional de saúde, não tem como você não ser tratado, né? não tratar o paciente como único, ouvir as necessidades dele e oferecer a melhor solução, explicar para esse paciente os riscos de não tratar. Com com esse jeito de ser, o nosso objetivo é mostrar que as nossas clínicas, os nossos negócios, é o melhor lugar para você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. E tem dado muito certo.
0: Que legal. Aí, ó, então eu tenho ali as raízes, o tronco, e aí você estava falando justamente do lance do suporte, né? Então você falou, pô, a gente quando pensou nesse negócio, a gente para quem vai né, adquirir o direito de usar a minha marca, ele precisa de suporte, ele precisa do know-how. Porque eu vejo muitos, muitos, tem tem muitas consultorias hoje, que fazem consultoria para formatar franchise, não sei o quê, e muitos empreendedores, quando querem partir para fazer franquia, vão atrás dessas dessas consultorias, porque isso precisa ser formatado. O que é formatar uma franquia? Né? Escreve, hoje hoje a gente chama de playbook, né? numa época passada a gente não usava esse nome. né? Como, Como que se formata uma franquia?
1: Então, quando a gente fala em formatação, é você colocar no papel, é como se você fosse desenhar os processos da sua empresa, né? Então, é você colocar no papel todas as suas rotinas, tudo aquilo que você faz, desde coisas mais simples, como abrir a clínica, fechar a clínica, fazer as faxinas, né? E até formas de atender o cliente. Então... Essa formatação é o segredo do negócio, então antigamente era muito comum a construção de books, né? então era dividido basicamente em manual de implantação né? para respeitar as características arquitetônicas, o franqueado ter ali um roteiro do que ele pode ou não pode em relação à infraestrutura, manual de marketing, aonde respeita a comunicação e a forma, de, a forma correta cores, de usar a, a marca logo. e o manual operacional. Então, basicamente, numa uma formatação, era entregue essas três coisas. Né? E, com o passar do tempo e com o dinamismo, né, hoje essas, essas, esses conteúdos eles estão muito disseminados. Né, em pílulas, porque não, no brasileiro ele não tem a cultura de ler os manuais, né? Mas ele é, é importante nós como franqueadores mostrar que ele tem um caminho das pedras, né? Hoje, por exemplo, nós entregamos um book, né? Então eu falo que é o book para que você possa ter resultados extraordinários. Então isso faz parte do know-how e faz parte do suporte, então esse know-how ele é materializado anualmente num book que a gente entrega para os nossos franqueados. E quem faz esse book acontecer, lógico, são franqueados treinados e alinhados com o negócio, mas eu tenho um time de suporte, Eu tenho mais de 2 mil metros, eu tenho dois prédios, um no Anália Franco e outro em Alphaville, com 350, 400 pessoas para dar suporte para toda a nossa rede, entendeu? Então, assim, eu tenho um back-office bastante parrudo, parrudo porque a gente acredita que não adianta... Eu ter a marca, não adianta eu ter o know-how, não adianta eu dar o suporte. Se lá na ponta lá tem na alguma ponto... coisa que
0: não representa tudo aquilo que vocês Exatamente. construíram. Exatamente.
1: Então, assim, o sucesso do franqueado tem que ser o sucesso do franqueador e vice-versa. Tem uma frase do Miguel Crisen que é o fundador do Boticário, que faz muito sentido para o é O franqueador respira pelo nariz dos franqueados. Então isso é uma verdade absoluta e a gente não é a franquia mais premiada por acaso. A gente escuta muito o franqueado, né? A gente está muito próximo. Nós temos comitês de marketing, comitês de operações que respaldam o franqueado nesse pacotão de suporte. Além do suporte para a gente dar continuidade aqui, eu tenho tecnologia própria, aonde os processos, né, a operação ali do atendimento, o prontuário eletrônico, tudo é é, dentro de casa e eu tendo essa tecnologia, eu consigo conectar ferramentas de inteligência aonde é uma importante ferramenta para a gestão do dia a dia daquela clínica. Então, o meu consultor de campo, ele não vai de de mãos abanando atender o cliente, que é o franqueado. Ele vai com todo um histórico, com, to- com toda a causaística daquela unidade. É, transferência de know-how.
0: A gente fala quando a gente fala de qualidade, né? pelo menos quando eu estudei, porque primeiro a gente estuda, depois a gente coloca em prática, né? Quando eu estudei sobre qualidade, eu tinha o tripé da qualidade, e o tripé da qualidade era pessoas, processos e tecnologia. Né? Então, você pode ter qualidade só com pessoas e processos? Pode. Mas você vai estar perdendo eficiência se você não tiver tecnologia. né? Se você tiver tecnologia e processo, você pode ter eficiência? Pode. Mas talvez você não tenha alma. né? Então, é um conjunto dessas coisas aí que as três coisas têm que andar de mão mão dada. né? É bem isso que você falou aqui, né? Eu tenho os processos muito bem definidos, né? E, e para quem não entende de processo, eu vou falar um negócio assim. Ele é um pouco técnico, mas eu vou tentar falar de uma linguagem simples, né? Fique que menos técnico para quem está ouvindo e é dono de uma pequena e média empresa. Já ouviu falar de processo, mas o processo para muitos donos de empresa é igual o caviar da música, né? Eles, <risos> cara, ouve falar de processo, ouve falar de processo, mas nunca fez um, né? Nunca testou, nunca provou e tendência dentro da empresa. Pede, todo mundo
1: é, pede é, e tal, mas na hora que você fala assim, ó, escreve aí seu processo, é, Marcelo, vou te, dar some, um, some. vou te
2: dar um dado então aqui da nossa pesquisa, né? Dá um dado. Os, os comandantes que que passam pelo nosso processo comercial, antes de eles chegarem numa sessão estratégica que que nós chamamos dentro do nosso processo de venda, eles recebem uma pesquisa para a gente entender qual que é o momento deles, né? Então essa pesquisa já está com quase mil respostas, tá? E e aí, deixa eu pegar aqui, eu vou... Eu quero ver, ó, a porcentagem de pessoas que não tem processo. Eu tenho processos claros e definidos para todos os setores da minha empresa? 87%. Responderam que não tem processos claros. 87%, 87%. 87%. 87%. Não sei se na câmera vai dar para ver. Oh, aqui melhor. Não vai dar para ver, mas, mas a, a dá para
0: mandar a imagem pro o Garu, ele joga na, na 87% tela.
2: 87% dizem que não tem processos. Então é bem caviar, bem música do, do, é. do Zeca Pagodinho. Tá? E, e
1: aí, eh, falando em franquia, o processo é... Algo extremamente importante para a expansão do seu negócio.
0: Sabe o que os empresários não entendem? É a riqueza do processo. Tá? Por que, que eu falo a riqueza do processo? Mas é mais legal é. vender. Isso. É mais legal. Mas vender é um processo. É, exatamente. É. Porque o que, que acaba acontecendo, né? É assim, a primeira coisa que eu gosto de falar, né? Você tem que ter processos extraordinários para que pessoas comuns, não pessoas totalmente fora da curva. Lógico que é legal ter as pessoas fora da curva na nossa empresa, né? mas a gente tem que ter processos extraordinários para que pessoas comuns, ao executar aquele processo, consigam produzir resultados extraordinários. É tá? ótimo. Isso é uma... É um, 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 não sei se é clichê, se é um chavão né? do, 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 do mundo corporativo ou das pequenas e médias empresas, a gente fica repetindo isso, que é para a pessoa entender isso daí. Mas onde eu vejo a riqueza do processo? Todo o processo é um um conjunto de caixinhas. né? Então, é uma caixinha aqui da recepção, é uma caixinha aqui do orçamento, é uma caixinha aqui da venda. São são várias caixinhas. né? É a caixinha do marketing, a caixinha do comercial, a caixinha da operação, a caixinha do RH. E todas as caixinhas, quando você desenha um processo, o processo tem tá caixinha caixinha. Né? Não importa se você fizer instrução de trabalho, não importa se você fizer fluxograma, não importa a maneira que você usou para fazer, isso daí é uma caixinha. E essa caixinha tem entradas e saídas. E o que, que são entradas e saídas? Dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja e entrou 100 pessoas na minha loja hoje, e hoje é segunda-feira, está fazendo sol... Né? Não é o caso aqui hoje. Eu estou chutando o dia, né? Hoje é terça aqui. E né? tá chovendo. É, e tá chovendo. Então, pô, eu tenho um dado na segunda-feira quando faz sol acontece tal coisa. Né? É um dado, né? Ah, hoje é terça-feira, tá chovendo e tá frio. É um outro dado. Hoje é terça-feira, tá chovendo e tá, tá frio. Quantas pessoas entrou na loja? Entrou mais pessoas ou entrou menos pessoas? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é do varejo. Ela é do varejo. Ela trabalha num dos maiores varejistas do país. E a gente está em Florianópolis. E a loja que ela era gerente, hoje ela mudou de loja, era lá no shopping Beira Mar, em Floripa. E ela falava: choveu, encheu minha loja. É shopping. Fez sol, eu não vendo. Porque exatamente. a galera, no verão, fez só, a galera vai para praia. É. Ninguém vai no shopping fazer compra. Quem, quem tá em Florianópolis? Isso é uma característica a mesma coisa daquela
1: se loja, região. Se essa é. loja fosse na rua, a gente tem exatamente esse, esse indicador. que de fato, uma loja de rua, se chove,
2: cai o, o, o movimento.
1: Dificulta. O acesso às pessoas a irem nas lojas.
2: Então,
0: tudo isso são, são dados. né? Sim. E a gente trabalha baseado em dados. E a, a inteligência, a riqueza, está nos dados. Sim. Né? É. É, quantas pessoas entraram, o que comprou, qual o ticket médio, há quanto tempo ele volta na clínica ou não volta na clínica. E,
1: e isso, né? com, no nosso caso, que com nós tecnologia. temos a, a tecnologia própria, o acesso ao banco de dados é muito mais fácil, entendeu? A leitura dos dados, né? Eu tenho um departamento de tecnologia, de inteligência, de negócio, que fomenta essas boas práticas na nossa rede, entendeu? Então é um diferencial interessante.
2: É, o Flávio Augusto fala né, que informação é poder. Então a gente tem... Todo tipo de informação você tem poder para tomar as ações que vocês tomam hoje.
1: Sai do achismo, sai do é, empirismo, entendeu? Então, é, se o comandante quer começar a brincar jogo de gente grande, é, não tem jeito. Você tem que ter informação do seu negócio. Uhum. Porque se você não tem, o cliente já tem muita informação. né Então, pô, você pega... No nosso negócio de saúde, o doutor Google já é uma realidade muito antes de telemedicina, entendeu? Isso então é louco é aquele cara que não percebe que o movimento Sim. já aconteceu e você continua achando que, que as pessoas não, não têm informação. É, e as
0: pessoas têm muita informação, tanto que né? a gente tá na era dos reviews, né? É, então, é. pô, a pessoa vai no, 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 faz negócio com você. Se ela achar que foi bem atendida, talvez ela vá lá no Google e te dá um cinco estrelas e faz um comentário, um comentário. Se ela for mal atendida, ela vai lá dar um estrela e ela não faz um comentáriozinho tipo, ah adorei. Ela faz um comentário descritivo, né? Foi no dia tal, aconteceu tal coisa, não sei o que. E a gente tem isso no Google Meus Negócios. Para quem trabalha com hotel, a gente tem. Booking.com, o TripAdvisor, TripAdvisor. Né? o Uber, você vai lá e dá nota para o motorista do Uber. Enfim, tem várias maneiras da gente poder avaliar. E aí então, tem um negócio que chama Reclame Aqui. Né? Então, pô, se você não tem processo, as chances de você cair numa cilada e esses seus números ser ruins é muito grande. né? E aí se você não tem essa inteligência de dados também, isso, isso acontece. Então, no suporte vocês oferecem Todo o, todo time todo o processo.
1: Né, todo o time de operações é dono do suporte. E, lógico, né, e, atrás do time de operações tem todo o back office da franqueadora. Sim. Não existe transferência de know-how sem uma área de treinamento muito forte. Né? Hoje, o teu negócio é educação. E, infelizmente, é, a, as pessoas não, não estão vindo tão preparadas assim para o mercado de trabalho. Então, o que eu falo é que as empresas hoje viraram curva de rio. Né? Então, todo mundo que está em idade produtiva vai para o mercado e vai cair dentro de uma empresa. O que, que o empresário quer? Que o, é o cara, cara... voando, quer já é o cara jogando em alto nível. E não é assim. Hoje, nós temos aproximadamente quase 20 mil profissionais falando entre dentistas, é, franqueados e colaboradores nas mais diversas funções. Então, nós, como franqueadores, estamos de olho em todo esse esse pool de clientes de educação. Então, o meu centro de treinamento em Alphaville, nós temos um um centro de treinamento com mais de 200 vagas, posições, que eu achei que quando a gente construiu essa estrutura, eu quase não ia usar. Eu estou usando assim, eu já estou pensando em ampliar de tanto que a gente está treinando pessoas. Então isso é um papel importante de uma franqueadora, de desenvolver pessoas para que pessoas possam trazer mais resultados e automaticamente entregar né, os nossos serviços com mais excelência.
0: Eu gostei da frase que você disse de que não existe know-how sem treinamento, né?
1: Você não tem como, como ter,
0: não tem como ter no house se você não treinar os funcionários, se não treinar os franqueados, enfim, se não treinar todo mundo, porque o treinamento ele é de 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 360 graus dentro da de empresa, né? Todo mundo precisa ser treinado. Você tocou num ponto importante. né? que você falou que a minha leitura é que a educação brasileira nos últimos anos piorou. Essa é a minha leitura. Eu não tenho dados para falar sobre isso. né? Eu tenho impressões sobre isso. E e como o mundo avançou muito rápido com as novas tecnologias, o smartphone, enfim, inteligência artificial, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o tempo em preparar um profissional, preparar um profissional, é, para ele estar tá jogando, né? para ele começar na empresa jogando, né? o mercado não conseguiu assimilar. E eu falo que isso virou responsabilidade de dono de empresa. Então, dono de empresa tem que entender que, além de ter uma empresa, tem que lidar com tudo que tem que lidar, ele ainda tem que se tornar uma escola. Né?
1: Uhum. O RH não é mais recursos humanos, é uma faculdade.
0: É, a gente, uhum. na nossa empresa, a gente chama gente e gestão. Né? A gente não chama mais de RH. É gente e gestão. Porque a gente uhum. depende de gente, tem que fazer gestão de gente. A gente chama de gente e gestão. E para as pequenas... Agora, qual que é o problema? As pequenas e médias empresas né, precisam ter o, o que no mundo corporativo, nas grandes empresas, chama de TID, né, que é treinamento e desenvolvimento. As pequenas e médias empresas não têm um departamento de treinamento e desenvolvimento. Né? Por isso que a gente está lançando, a gente vai lançar até o final do ano aqui, para o mercado hoje, ela é exclusiva para quem é cliente do Eg. a gente tem uma universidade corporativa. Hum, né? A gente tem uma legal. universidade corporativa para quem é cliente do Eg e depois a gente vai abrir ela para o mercado.
1: Eu acho, acho fantástico essa iniciativa sua. Você perguntou se o ensino piorou é difícil, né, da gente metrificar isso, mas como empresário você vê que tem alguma coisa esquisita. Tem alguma Arca. coisa
0: esquisita na hora que você vai contratar. Por outro,
1: por outro lado, eu vejo que a informação hoje ela é muito mais democrática de quando eu comecei a empreender.
0: As barreiras de entrada também são menores, né?
1: Exato. Então assim, é, produtos que nem o seu, né? altíssima qualidade, com um propósito muito alinhado ao público que se destina, né? que são empresários né? pequenos e médios, né? grandes também, por que não? Isso daí é muito bom, porque hoje você tem isso aí no no teu YouTube, né? um podcast como esse, né? quem hoje não tem um tempo de deslocamento de uma ponta para outra que não sim. vai lá digita sim, sim, sim. aperta o play né e, e escuta eu, um conteúdo isso. riquíssimo entendeu então é, hoje tem muito conteúdo né mas a pessoa tem que ter uma curadoria para ter as melhores os melhores conteúdos e principalmente colocar em prática eu acho que isso que você está fazendo eu acompanho o teu trabalho né tem muita prática e isso é um grande diferencial, porque hoje tem muita coisa, mas também a gente não tem muito mais tempo né, daquela educação tradicional que eu só vou é, começar a trabalhar depois de 4, 5 anos. Não, às vezes com um, um podcast você, com o radar bem ligado, você já sai praticando, você já Sim. sai dando res, você já tem o resultado daquele conteúdo.
2: É, eu, fui, eu fui atrás de um dado aqui, Marcelo, do que você estava falando, né sobre a empresa ser uma escola, é, dentro do livro A Pequena Empresa Mais Bem Sucedida do Mundo do Michael Gerber, é, que eu fiz um talk sobre ele, é, esse livro foi lançado por volta de 2015. Lá ele já falava que toda empresa precisa ser uma escola, né? A gente tem uma outra menção no livro do do Peter é, Senge, desculpa, o desculpa também, também, que tem outra menção, né? Então é, essa questão de a empresa precisar ter a, a sua parte de treinamento e desenvolvimento Não só a empresa que é franqueadora, que é franqueada, mas todas as empresas precisam entender e por isso que vem aí a nossa missão de levar a UNEG logo, logo para o maior número de pessoas, porque as empresas precisam se entender. Se elas querem os profissionais capacitados, boa parte dessa capacitação elas vão ter que fornecer, elas vão ter que se estruturar para entregar isso. Então eu fui atrás da, da data desse livro porque não é de hoje que essa história já vem acontecendo. É, é de bastante tempo. De bastante né?
0: tempo. Peter Senna já falava isso nos anos, nos, no início dos anos 2000, final do, da década de 90, ele já falava disso. E aí isso vai se tornando, com o avanço da tecnologia, cada vez mais necessário. Eu tenho uma curiosidade. tá O que eu vejo de dificuldade para os donos de pequenas e médias empresas... né Uh, é uma dificuldade para deixar de ser pequeno e virar média, e depois uma dificuldade para deixar de ser média e virar grande. Né? Inclusive, é, tem, hoje, né, a gente, eu, eu sempre falo assim, as habilidades que tru, me trouxeram até aqui não são as que vão me levar para o próximo nível. Né? Então, eu estou sempre desenvolvendo habilidades novas. Então, por exemplo, muitos donos de pequenas e médias empresas, eles estão ali no dia a dia do negócio, eles estão operacional. Na nossa bandeira que a gente defende do cara ser comandante, é ele estar tá comandando a, a aeronave dele, que é a empresa dele, né? Levando a empresa para o destino, olhando para onde vai chegar, olhando o tempo, olhando o combustível, olhando todos os indicadores para eu, eu fazer um voo com segurança, né? Ou, se as condições forem forem muito adversas, né, lidar com a adversidade da melhor maneira. Então, eu tenho que estar no comando. Se eu estiver lá na cabine, né, não na cabine, se eu estiver lá no avião, servindo cafezinho para o funcionário, para o passageiro, né, não tem ninguém lá na cabine. Então, muitos donos de empresas sofrem para fazer essa transição, para deixar de ser eu presa, ou uma empresa com quatro ou cinco funcionários, para se tornar uma média empresa. Né? E, e média empresa no Brasil é um negócio muito louco, porque se você tem 20, é uma média empresa, se você tem 100, é uma média empresa, se você tem 500, é uma média empresa. Né? Pô, uma empresa de 20 é muito diferente de uma empresa de 100, e uma empresa de 100 é muito diferente de uma empresa de 500, e, enfim. Né? Mas aí são as, as, as nominações que dão para isso. Então, ele tem esse sofrimento. Porém, conforme ele cresce, ele tem que se desprendendo inclusive de atividades gerenciais táticas, do dia a dia, e aí tem que chegar a um ponto que ele se desprende mais ainda para poder... Porque, por exemplo, hoje o Grupo Saulo são quatro marcas. São 11, o, o, 11 marcas, marcas. 11 marcas.
1: Quatro franchises, nós temos operadora de planos, nós temos hospitais... Enfim, é um pool bastante um... relevante, exclusivo em bem-estar e saúde. Tá. Aí quando você
0: olha e fala assim, são 11 marcas, e cada marca tem uma, um peso muito forte, tem uma linha de receita muito forte, tem uma linha de. de tem um DRE lá onde você vai olhar a margem de contribuição e lucro. Né? Enfim, todas elas têm isso muito forte. Mas você não está ali no dia a dia, nas 11. né? Como que você fez essa transição. <risos> Eu tipo vou falar que? de um jeito
1: bem simples que eu falo com meu, com meu, meus liderados, né? E, e os meus líderes, né? Que que a gente, você tem que depois de um determinado tempo você lida, você lidera líderes, né? Isso. Então você vai ter que multiplicar. Então o feedback. A gente tem uma política de feedback eu falo o seguinte: o que que esse empresário, né? Que está numa fase ali numa adolescência se ele vai ser adulto ou não, com grande, médio e tal. A gente começa de um jeito muito simples com a mão no barro. E aí, a mão no barro é você ser operacional, você fazer tudo. Eu chego para os meus líderes e falo, legal, parabéns, mas eu não preciso mais de você com a mão no barro. Eu preciso que você faça mais gente colocar a mão no barro. Então, é um desafio para nós que nascemos muito operacional com a mão no barro mas a gente evoluiu ali né, com muita dor e tal, mas o teu negócio ele exige que você sempre faça com que mais gente ponha a mão no barro. Então, o que, que é mais gente pôr no bo- mão no barro? É você fazer com que a sua empresa se estruture. Aí começa a gente pensar num organograma. Né? Então, a gente falou de processo, por que não a gente pensar num organograma? Quem é o cara de operações? qual é a competência dessas pessoas. Então, o líder, né, a gente acaba deixando de ser ultra-operacional, você vira um um cara que foca em gente. né? Essa habilidade que o dono do negócio, muitas vezes, ele tem de forma nata e que, se ele não se permitir, né, ele não vai aproveitar esse talento. Porque, se ele está olhando as pessoas ele tem o talento de escolher as melhores pessoas para as posições que vai levar o seu negócio para outro lugar.
0: E se ele está ele... operacional, ele não consegue não perceber vai nada. Não vai conseguir.
1: Então, assim... É, é difícil né você ressignificar isso daí né Eu acho que deve ser uma das principais dores que a gente tem que, que o, o, o comandante tem não foi diferente para nós né a Carla é super operacional é, eu já sou um pouco mais estrategista né então a gente acaba tendo que é, lidar com o tempo né e com a maturidade eu acho que você tem que estar tá predisposto mas é, às vezes você escuta, já quantas vezes a gente teve é, pessoas, consultores que falam: "Gente, vocês são dentistas, vocês não tiveram uma base, você precisa contratar um CEO", né? E aí você Já viu
0: um monte de besteira acontecendo. E com aí isso,
1: você contrata um CEO famoso de grande empresa que trabalhou anos numa multinacional. Na prática, a gente é melhor que os caras Entendeu? A gente trabalha muito mais que muitos caras que se rotulam. Então, é difícil. Só que, assim, você não pode né, na primeira frustração cair no barro de novo e cair na na, na caverna. Faz parte do amadurecimento. Faz dar
0: errado não quer dizer que... Fazer isso dá errado. Quer dizer que você fez e deu errado.
1: Exato. Hoje, a gente já tem no radar uma pessoa que vai assumir esse cargo de CEO. Entendeu? Então, assim... Todos que passaram, eu falo que foram grandes MBAs. Mas a gente, como empresário fundador da empresa, sabe que eu vou jogar melhor quando eu for para um comitê, para um né, conselho, pro conselho, pro pro conselho, conselho. conselho. aí já começa a trabalhar né, a governança. A doutora Carla subindo também. Isso já está muito claro para nós. Mas, sucesso para você, Marcelo! Em orientar esses comandantes é, a aí, gente... porque é um desafio. Não, não, é,
0: é um desafio muito grande, porque o, o que que acaba acontecendo, é. né? A gente, a gente tem um desenho de arquitetura organizacional que a gente chama, né? E aí lá na arquitetura organizacional, no topo, você tem um cara que é o dono da empresa, né? É, é, é o topo. Tem alguns que colocam o nome de CEO, tem alguns que colocam diretor, presidente, ou tem alguns que colocam, só dono, sócio, proprietário, sei lá, cada um coloca o um nome que acha mais conveniente, né? Só que esse ainda não é um nível estratégico, não existe governança. né? Então amanhã se esse cara acordar de mau humor e tomar uma decisão errada, ele põe a risco todo o negócio. Então quando a gente vai para um nível do que a gente chama de governança corporativa, que eu sei, eu sei para quem está ouvindo, né? para muitos, não não, não é para todos, mas para muitos que a gente está ouvindo, governança corporativa é uma Realidade muito longe ainda, mas é possível, tá? É possível você já começar a ter essas práticas de governança. Eu acho que a governança ajuda a proteger o dono, a empresa do próprio dono, né?
1: Eu não me lembro, isso é bem legal. Eu li, eu não me lembro o nome do indiano, mas existe uma teoria da cilada do fundador. Né, hum. que Tem ali uma como se fosse uma curva da vida do Ah, da ele,
0: ele não é indiano. O nome dele é Ishaq Adis. Ishaq Não é indiano é esse nome? Cinco, eu cinco eu anos acho anos. que ele é israelense. É, deixa eu ver aqui já. Eu acho então, que ele é israelense. É o ciclo então, de vida das empresário. Essa teoria é muito
1: legal, é muito porque legal. assim, é mais ou menos aquilo que aconteceu no filme do Da época do, Apple, da Apple, do, do é. Steve Jobs, né? Então, ele
2: é, é um consultor de negócios americano e ugoslavo,
1: iugoslavo. então tô os dois <risos> 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 O nome dele a gente sabe. O importante é que a gente <risos> sabe a teoria, né? É. é a cilada do fundador ali, né? Então, é, em algum, aquilo ali representa bem a curva da vida, né? É, tanto a vida da pessoa como a vida da, da empresa, empresa, que chega num determinado momento que tem o é, um momento toca-toca, né? Então a empresa precisa se desenvolver, mas o fundador acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, assim, o, o empreendedor ali, o comandante, tem que ter muita maturidade para pedir ajuda.
0: É, sabe que no, o, o Ishaka dizes, né? Ele, ele é um gênio, né? então ele fala algumas coisas que são os grandes pontos de, tanto que no desenho que ele faz do, uhum. do ciclo de vida das organizações, é o livro, o livro chama o ciclo de vida das organizações, não sei se é um livro fácil de achar, tá? Eu tenho um velhinho que eu comprei num sebo. né? É um livro bem difícil de achar ele. Não é tão simples assim. Talvez hoje tenha novas edições dele. Enfim, eu não sei. Mas o que que ele fala? Ele fala dos pontos de ruptura. Sempre vai ter um ponto de ruptura. né? Então, o primeiro ponto de ruptura é o nascimento. Então, tem muitas empresas que são natimortas. Hum. O que são as empresas natimortas? Ela nasceu na cabeça do empreendedor, mas ela não se tornou realidade. Porque se todas as empresas que nasceram na cabeça do empreendedor tivessem se tornado realidade...
1: Qual é o dado né? do Sebrae? A gente
0: teria um monte de empresas. Qual o dado do Sebrae
1: é. no Brasil? É. 88% das empresas quebram antes de completar cinco anos. Mas
0: isso não são as mortas, são as que o cara teve coragem de abrir. É. Porque se ele fosse colocar esse dado, talvez Já. esse número fosse maior. É verdade. Né? Porque quantas pessoas não falam vou abrir o um negócio, se compromete, é. fala que vai abrir... Conta A pro tá pai, pra mãe, pra tia, com um monte ideia, de gente. Vamos abrir um negócio. Isso. E não abre, é. né? Tem um monte de gente que não abre. Então, esse é um grande ponto de ruptura. Aí, beleza. Aí os caras abrem. né? E, quando eles abrem, é o show de um homem só. A empresa depende daquele cara, ele faz tudo. né? E aí vai chegar um ponto que essa empresa começa a crescer, que vai ter o o segundo ponto de ruptura, que é quando ele muda né? para o toca-toca, quando ele entra na adolescência. Por que é o toca-toca? E por que que isso é um grande momento de ruptura? Porque o dono da empresa entende que ele precisa... Eu eu, eu tenho que trabalhar as duas palavras juntos. né? Ele precisa delegar... E ele precisa descentralizar. Delegar é difícil, difícil não, mas é um, um drama para muitos donos de empresas delegar. Tá? E descentralizar é um drama muito maior. Muito maior. Qual, qual que é a diferença de um para o outro, né? Delegar eu pego uma tarefa, treino outra pessoa e falo, agora é você que faz. Tá? Descentralizar é eu pego uma pessoa. Dou uma responsabilidade para ela e falo: a partir, de agora, fala, a partir é de agora é você que, que toma as decisões. Né? E aí essa fase
1: é muito tá mais voltada muito ao poder, ao comando Isso. ali, propriamente dito. Né?
0: E aí por que, que é toca-toca? Porque eu delego, descentralizo, dá errado, eu centralizo de novo, trago de novo para mim, aí eu vejo que eu não dou conta, aí eu delego de novo, descentralizo de novo. Esse é um grande ponto de ruptura até a coisa funcionar. Aí funciona, vai, aí vão ter outros pontos de ruptura, mas esse, esse é o principal ponto de ruptura. Esse
1: Marcelo, é ferem. É, esse
2: conteúdo ele, <risos> ele é muito bom, ele, a gente adaptou ele, a gente trouxe algumas linguagens para esse conteúdo, né, Marcelo? Como a empresa que ela está madura, a empresa que ela está. Infância, bem, adolescência, e, a maturidade. E, é. e a empresa sem causa, a empresa autilenciável, né? Mas, cara, eu acho que o comandante que está escutando a gente até agora. Se ele tiver sem papel e caneta na mão nesse momento, ele precisa voltar ao início do episódio e reassistir com papel e caneta porque tem muito comando E compartilhar
0: também, né? É não.
2: Eu espero que ele já tenha feito isso, né, Marcelo? Então, comandante, se você ainda não curtiu e não compartilhou esse conteúdo, esse podcast com algum amigo empresário ou com o teu sócio, você está escutando isso daqui da maneira errada. Então a gente precisa que você compartilha, esse conteúdo é 100% gratuito e a única coisa que a gente pede em troca de verdade é a curtida para ajudar a gente a divulgar mais e principalmente o compartilhamento para chegar a mais pessoas que a gente sabe que tem muito empresário, muito comandante que precisa de ajuda e às vezes não conheceu o Eage ainda, né Marcelo?
0: E aí, comandante? Estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao gerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo, online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Kleber, eu queria te fazer algumas perguntas rápidas, perguntas, perguntas com respostas rápidas. Hum. Eu nunca fiz isso, vou, vou começar, com vou um testar pingue-pong. agora. É tipo um pingue-pongue, t- tipo aqui. um, um ping pong, né? A gente sabe que não é fácil a vida do dono de pequena e média empresa, né? Já fez terapia?
1: Uf, adoro.
0: É, já teve
1: burnout? Não, esse negócio é um luxo, né?
0: Ter burnout é um luxo?
1: É um luxo, eu acho que quem faz terapia não tem burnout.
0: Você ainda treina, todo dia tem Exatamente, uma, uma, você tem que
1: equilibrar a sua
0: rotina. Tem que, tem que equilibrar a sua rotina. Já pensou em desistir?
1: Sim, algumas vezes.
0: Qual a tua maior frustração durante essa jornada?
1: Nenhuma. Eu, eu falo para os meus filhos até, filho, na matemática da vida, você fez a conta ali, está no azul, celebra e agradeça. Eu não tenho frustração nenhuma. Legal. Da onde eu vim, eu acho que a gente só evoluiu.
0: Que legal. Que legal. Se você tivesse que começar tudo de novo, por onde você começaria?
1: Rapaz, é, isso é difícil. É, é ping é, Mas eu acho que faria do mesmo jeito, né? E na mesma época. Hoje. É, a gente poderia usar dos artifícios mais modernos como o MVP aquela coisa da testagem né e a gente testou muito no modelo assim vamos 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 que vamos entendeu Cara, então medo. hoje acho que tem essa vantagem né as startups elas ensinaram uma forma interessante de você começar um negócio
0: Num partido pressuposto de que é isso que o cliente quer né? Faz um produto mínimo viável Põe para jogo, foi o que a gente fez né? Põe para jogo e, e faz acontecer Que legal E, e para o comandante que está tá ouvindo a gente agora E ele quer se tornar um grande empresário Enfim, né? uma marca reconhecida Qual o comando que você dá para ele?
1: Primeira coisa, comandante Acredite no tempo não, o empresário brasileiro muitas vezes ele pensa que o sucesso vem de um dia para a noite. E, e empreender no Brasil requer tempo e automaticamente tempo vai trazer eficiência e maturidade. Se você pensa em franquear, conheça é, o franqueador, mas conheça principalmente o negócio. É, é muito importante para nós franqueador que o franqueado se identifique com o negócio. Então assim é um negócio para a sua vida, então eu prefiro como franqueador que você se identifique e tenha uma resposta se é isso que você quer para a sua vida e preferencialmente que você envolva a sua família, porque se sua família está engajada com o seu negócio, família é o suporte, é o laço para os momentos fáceis e difíceis, você vai conseguir ter melhores resultados com o seu empreendimento.
2: Que legal, Marcelo, faltou duas perguntas nesse ping-pong do momento Marília Gabriela que você fez aqui. <risos> é, um filme?
1: A Força de um Sorriso. A Força de um a Sorriso. Força <risos> de um sorriso. <risos> <risos> o livro eu gosto muito da A Meta. A, a Meta. A meta. A
0: meta. É, como é o nome de, do autor? É, não, com, não, eu não vou falar com, com, que, eu, que eu sou maldito é, O cara da Meta é, ele tem outro livro que, que chama criaco. A Escolha. É, é. Godrá Godra. É, Godra, Godra, A Godra. meta,
1: a meta bem, bem resumida é o seguinte. Às vezes o comandante entra em desespero, acha que o mundo está caindo na cabeça dele. E aí, nada mais nada menos é que você procrastinou muitas coisas. Então, teu filho está mal na escola você tem que resolver aquela situação. Aí você não resolve. Aí você está trabalhando demais, você não está dando atenção para sua esposa em casa. E aí, num determinado momento, vai cair na sua cabeça um filho com nota ruim, uma esposa doida da vida com você, e aí você vai achar que o mundo está acabando. Então, a meta é, cada janela que estiver aberta, vai lá, resolve e fecha. Na hora, não procrastina. Então, a mensagem do central tá da meta, eu gosto muito, e é incrível. Yeah. Marcelo, nessa linha aí.
2: seu comando, Marcelo.
0: Me pegou agora de surpresa, né? Então, Mas eu falo enfim, fala o teu eu, eu vou pensar no meu.
2: <risos> o meu comando, eu acho que é algo que me pega bastante, que é a empresa, ela precisa assumir a responsabilidade de treinar as pessoas. É, a gente tem algumas bibliografias que falam, o Marcelo fala também, é, a escola vai falhar, a família vai falhar, é, e muitas vezes o governo vai falhar. Tá? Muitas vezes não, o governo vai falhar, então. O último ponto é a empresa. Se a empresa falhar nessa parte de educar as pessoas e principalmente treinar e desenvolver as pessoas, a gente nunca vai ter os profissionais necessários treinados para o mercado. Então, ou a empresa assume esse papel ou ninguém vai fazer ele bem feito. A
1: a frase do nosso centro de treinamento, nós como franqueadores, é o indivíduo tem que saber fazer para fazer saber. Isso é franchise.
0: Que legal. O indivíduo tem que saber fazer... Para fazer saber. fazer saber. Show de bola. Vou dar o meu comando aqui. né? Então, é, processos extraordinários para que pessoas comuns consigam produzir resultados extraordinários. Eu acho que isso está na essência da franquia. Né? Mas, mas isso tem que estar tá alinhado com pilares, né? que são os pilares da cultura, né? Você tem que ter processos que funcionem, mas o processo sem a alma daquela cultura, né, do porquê, o da minha empresa, né, porquê a minha empresa, né, o que, que a gente leva para o nosso cliente, qual que é o valor que a gente gera para o nosso cliente. Então, é, é, é a soma. Processos, a parte da cultura, a, a parte desses pilares, né que, no caso aqui do Grupo saulos é acesso, é, conforto, conforto conveniência. conveniência e qualidade. né você vê quatro pilares construiu um império, né? E qualquer outro negócio que você for construir vai ser sempre baseado Sim. nisso daí. A gente falando com o Caíto, né? O Caíto ele palestrou num evento nosso e ele pegou e falou também. Ele falou: todos os meus negócios vão ser baseado em três coisas, né? Música, moda, moda, música e arte. Então, tudo que tiver moda, música e arte, ele tá Tem dentro. Sinergia. Se for esporte, ele tá fora. Né? Então, é pilares. A gente contém os pilares muito bem claros, muito bem definidos.
1: Ajuda
2: fica a tomar tudo mais as... fácil. Ajuda a tomar as decisões, né, Marcelo? Ajuda a tomar as decisões, uhum. né? Então, esse é o meu comando. Comandantes, ó, deixem aqui, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, coloquem aqui embaixo qual foi o comando que vocês pegaram desse episódio, desse podcast, e, de novo, né? não esquece de compartilhar esse episódio. Se você está escutando no Spotify, tira um print, vai lá no Instagram, publica essa imagem que você estava escutando a gente, marca arroba Marcelo Germano EG, arroba empresa autogerenciável. E por último, né, queria dizer que foi um calma,
0: calma, calma, calma. Ah, e quem é quer, quem quer encontrar o Kleber? Ah, Onde acha? É. Como, como que te acha, Kleber? A é. gente
1: está nas redes sociais, né? Uhum. Então o Instagram é o mais popular ali, né? Kleber underline Salus. E, também uma palavra Salus página. é Salus, Usa, S-A-L-U-S, né? Isso. Ah, sim. E, que quer dizer saúde, bem estar, mitologia romana. E também no LinkedIn, Kleber Soares. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui que vocês divulguem o filme. E assim... A força de um sorriso. Esse é o primeiro podcast, porque o filme foi colocado no ar há cinco horas atrás. Entendeu? Então assim, assistam o filme. Eu acho que é uma história bastante envolvente, é uma história real. né? Nós temos poucos casos de filmes de histórias reais de brasileiros.
0: De empreendedores. De
1: empreendedores. Nós temos a honra de sermos case em Harvard. Então, assim, é um filme bastante inspirador. Coloca a família em casa, porque lá tem drama familiar. né? Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. Os pais da Carla se separaram, tinha ali 2 anos de idade. Então, eu acho que é uma história bastante bonita, de superação, que é isso que um comandante muitas vezes faz... No seu dia a dia, é superar cada vez mais as adversidades.
0: Entender que ele também pode, né? Que é possível. Vamos colocar o
2: o link do filme aqui. Vou colocar o link do filme na descrição,
0: descrição. tanto no Spotify, quanto em todas as mídias de podcast. Podcast. E no YouTube a gente vai deixar o link também. Então se você
2: que está aqui no YouTube, quiser já assistir o filme baseado na história da doutora Carla Sarne e do Kleber, tá aqui embaixo o link, aproveita aí, assiste e chama a família que é uma história fantástica. tá? A gente teve o prazer de ouvir um pouco dessa história pela doutora Carla Sarne e agora um prazer também de ouvir pela história, pelo, pelo o jeito de falar do Kleber e comandantes, mais uma vez, né? Agora sim, né Marcelo? Agora sim. Foi um prazer inenarrável ter, estar <risos> com vocês mais uma vez e fui! fui.